1: han gör ju faktiskt, ur ett sovjetiskt perspektiv, ett mycket dåligt jobb för KGB. Alltså han har svårt att jobba upp något kontaktnät, han, han kan inte ge dem någon matnyttig information, så de funderar ju på allvar på att vi kan inte ha dem här, vi skickar tillbaka dem till Moskva igen och rekryterar någon ny. Och det där vill ju MI6 absolut inte, de vill ha kvar honom i London. Så de får ju hjälpa honom med information som han kan ge till sin arbetsgivare KGB.
0: En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien Programledare är historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund
1: Hallå Andreas, hallå där, hur är läget? Det är faktiskt toppen Vad bra, det är samma här i flera avsnitt har vi ju pratat om agenter och spioner och det finns ju onekligen något som fascinerar i den här hemliga skuggvärlden som är deras. Och det är väl det som gör att vi ständigt återkommer till det här ämnet.
2: Ja, det finns något och, lockande i skuggorna.
1: Det gör ju det, det gör ju det. Och idag tänker jag att vi ska prata om ingen mindre, än min, om man nu kan ha en personlig favoritspion så är det just den här mannen. Och han har flera kodnamn under sin karriär. Han kallades för Sunbeam, han kallades för Nocturne, han kallades för Tickle. Men <här> hans verkliga namn var Oleg Gordievski. Och han var född i Moskva 1938 och anställd av KGB. Och det var i egenskap av KGB-officer som han värvades av den brittiska underrättelsetjänsten MI6 i början av 1970-talet. Men innan vi går vidare med Oleg Godievski så ska jag fråga dig, Andreas. Har du, jag sa ju att Oleg Godievski var min favoritspion. Vilken är din från ja. kalla kriget?
2: Okej, okay, det är ju en jättesvår fråga, Olle. Dels för att det finns så otroligt många att välja mellan, men så handlar det också om en annan grej. Du var, jag, hör, jag kunde ana en liten disclaimer där, en så kallad favoritspion. Alltså, det faktum är att många av de här är ju faktiskt ganska osympatiska personer. Alltså, även om man kan koppla dem till fascinerade levnadsöden och spännande historier så är det det är inte alltid det är så jättetrevligt, jättetrevligt folk i grund och botten. Så kan man ha en favoritspion? Ja, det kan man ju som historienörd. Och i mitt fall så... ja Vem skulle det vara? Personligen tycker jag i och för sig då att de allra häftigaste spionerna kommer från tiden kring andra världskriget egentligen. Då. Men under den här perioden så är det nog... Kim Philby, som vi har pratat om tidigare. Ja, ja. Alltså den mest berömda av de här Cambridge-spionerna. Av den enkla anledningen att eh, han var så en så jädra överlevare. Och äventyrlig. Och han lyckades ju faktiskt med bedrifter att få så här, hedersutmärkelser av både general Franco, den brittiska staten. Jag tror det var den Order of the British Empire. Och så fick han sig den sovjetiska Leninorden. Alltså det är något av en, vad ska man säga, opportunistisk bedrift. Så ja... Han är nog min favoritspion Även om man förmodligen var Eller definitivt var djupt osympatisk Ja men det är spännande att du säger Kim Philby Därför att Oleg o- o- Godievski träffar faktiskt Kim Philby i Moskva Såklart
1: Ja och får en signerad bok av honom Fantastiskt Ja jag tycker det är, det är, det är en liten pittoresk detalj i det hela
2: eh, Men Godievski verkar ha varit klart mer sympatiskt Vill jag då eh, understryka Men det kanske vi pratar mer om under det här avsnittet Ja
1: och allt är ju frågan om, om perspektiv så att säga Visst är det så men nu tänker jag ta med dig till Moskva Andreas. Vi ska be oss till en lägenhet som ligger på Leninski prospekt- nummer 103. Ja. Och det här är en adress där det bara bor människor- som var anställda av KGB. Och de bor här med sina familjer. Och när vi kommer hit nu så är det den 18 maj 1985. Och i en av lägenheterna så är det fullt pådrag. Två män i förda handskar är fullt sysselsatta med att söka igenom alla rum- alla garderober, samtidigt som två tekniker installerar avdystningsutrustning och kameror i princip i varenda vrå av lägenheten. Och innan de lämnar lägenheten så tar de på sig ansiktsmasker och strör ut radioaktivt pulver på kläderna som hänger i garderoben och på skorna. Och det här pulvret radioaktiviteten var så pass låg att den i princip var, var oskadlig men den var tillräckligt hög för att en KGB-agent försedd med en gajemätare skulle kunna följa den som bar plaggen och det var ju syftet med att spruta ut det här pulvret. Och därefter så lämnar de lägenheten och låser efter sig. Ett par timmar senare så landar ett aeroflot på Moskvas flygplats och ombord finns lägenhetsinnehavaren och det är en högt uppsatt officer. På KGB, dubbelagent, verksam i London och han heter Oleg Antonovich Gordievski och han har överstes grad. Och han är stressad och han är nervös och det har han all anledning till därför att han misstänker att KGB är honom på spåren. Men när han kliver ut i flygplatsterminalen så visar det finns ingen där som väntar på honom. Han kommer uppenbarligen inte bli arresterad. Så han åker tillbaka till sin lägenhet, åker hem till sin lägenhet. Och när han kommer upp och ska låsa upp sin dörr så upptäcker han att oj, någon har varit här. Det är nämligen så att lägenheten har tre lås. Han använder bara två av dem. Han saknar till och med nyckel till det tredje låset. Och det gör att han förstår att någon har varit inne i hans bostad. Och han misstänker ju på goda grunder att denna någon naturligtvis är KGB. Och nu förstår han ju att han är på väg att avslöjas och att han måste göra något. Mm. Och innan vi återvänder till Moskva och våran 1985, Andreas, så tänkte jag att vi ska säga några ord ändå om vem han är, den här Oleg Godievski. Vad hade han för utbildning? Hur såg hans karriär ut?
2: Ja, men eh, vi kan väl börja med hur han kom till världen. Alltså, han föddes i princip in i KGB. Alltså, hans första arbetade i alla fall i underrättelsetjänsten. Jag vet inte om det var GRU eller KGB. Jag tror det var KGB. Det var
1: KGB, tror jag. Ja.
2: Mm. Jag tror jag läst eller hört någonstans att pappan, han var ju väldigt parti partilojal, han gick till och med omkring i liksom uniform i sin fritid i hemmet så han hade ju verkligen nära in på det här alltså den, den unge Oleg och det gäller väl även brorsan då Vasili, alltså han var, var väl också KGB underrättelseagent men alltså Oleg gick då i skola ett 130. <laughs> ett fantastiskt namn. Fantastiskt namn. Ja, verkligen. Och han var, ju, han var ju läshuvud. Han var ju väldigt duktig på, på både språk och historia. Det, det märker vi. Det är oftast ett återkommande tema bland många spionagentämnen. De har en dragning åt det humanistiska, inte minst det historiska ämnet. Det är fascinerande och oroväckande kanske. Ja, lite grann. <laughs> han, var, han blev ju ledare då inom de här ungdomsorganisationen kom som mål, alltså den kommunistiska ungdomsorganisationen och antogs då som blott 17-åring till en här en prestigeutbildning på Moskvas statliga institut för internationella relationer, och det här var ju va, kring mitten av 50-talet va? Alltså efter Stalins död då Kruse, Krusev har kommit till makten och som har börjat inleda den här ganska Inledningsvis ganska alltså kraftfull avstaliniseringen, alltså ett slags töväder kan man väl säga, då, blåser igenom det sovjetiska systemet. Och Oleg påverkades av de här nya, nya vindarna, som var ju mer, allt relativt, men det var ju lite mer frihetligt än det normalt hade varit då i Sovjetunionen. Men alltså, det finns ju då belägg för att de här Olegs ansågs vara lite väl högljudd då i sitt tal om frihet och demokrati bland sina kamrater på den här skolan, där han då uppmanades att, att, att vara försiktig. Men det är värt att poängtera att just det här institutet då, för internationella relationer, det räknades ju som ett slags ryskt Harvard och som då, väl egentligen då hela Sovjetunionens främsta universitet där man då erbjöd undervisning i inte mindre än 56 olika språk, alltså fler än något annat universitet i hela Världen. Och den gode Oleg Gordjevski, han studerade ju tyska. Det var det han började fördjupa sig i. Och som jag har förstått saken så försökte han komma in på engelska, men fick avslag eller något sånt där. Han fick inte. Det fanns inte, jag vet inte vad det var. Han fick ja, inte det kom. var väldigt
1: begränsat med platser och engelska ja. var ju så att säga ett språk.
2: Ja, just det. Precis. Så, ja. så, så, då, så då, blev, då blev det andra ställa valet och det var visst svenska som jag har förstått saken. Och via det så lärde han sig också då danska och norska.
1: Och sen är han ju mycket, han är ju väldigt äh, atletisk. Han älskar terränglöpning. Han tycker det är lugnt och skönt att springa långa sträckor i avskildhet, springa i Moskvas parker och tänka. Men ibland så har han sällskap äh, av en, en, en träningskompis med, från Tjeckoslovakien som heter Stanislav Kaplan. Och han studerar också vid det här institutet och ska bli militär översättare. Och de har en del saker gemensamt, bland annat då att de är. Äh, Alltså en smudla, kan man väl säga, skeptisk i alla fall till kommunismen i, i den form som de har upplevt. Och den här kaplan kommer ju att spela en ganska viktig roll i Godievskis fortsatta liv. Sen blir han som sagt han blir rekryterad till KGB 1961 och kan tala i tyska och skickas därför till Östberlin och det här är ju en oerhört märklig omständighet, han kommer ja. alltså till Östberlin den 12 augusti 61 ja. dagen innan Berlinmuren börjar byggas så han är ju på plats och han bevittnar det här murbygget och det här gör honom ännu mer skeptisk till, till kommunismen i, i, i den tappningen han tycker inte alls om vad han ser men han återvänder till Moskva, han fortsätter arbeta hos KGB eh, han känner väl mest att sortera papper och han, han trivs inte jättebra utan han, han vill bort Han vill ut, han vill se världen. Och 1965 så går hans drömmar i uppfyllelse. Då han blir stationerad i Köpenhamn officiellt då som konsulatstjänsteman på ambassaden med ansvar för visum och arvsfrågor, är en officiellt anställd av KGB för att hantera så kallade illegalister, alltså agenter som inte är kopplade till ambassaden utan som vistas olagligt mm. i, i landet.
2: Mm. Den härliga agentterm, illegalister. Ja, och han trivs
1: jättebra i Köpenhamn, han tycker att det är så fritt då det är så rent och det är så trevligt och när han finns, befinner sig i Köpenhamn så inträffar ju också Pragvåren ja, alltså, när sovjetiska trupper, eller trupper från Warszawapakten invaderar Tjeckoslovakien i augusti 68 för att krossa den här reformrörelsen och han skriver då att han skämdes för att vara sovjetmedborgare när han såg danskarna då demonstrera utanför den sovjetiska ambassaden så Andreas, det är ju alldeles uppenbart- att Gordjevski hade sina duber vad det gäller kommunismen- och Pragvåren och Berlinmurens uppförande- det var, han upptäckte, uppfattade det här som förfärligt. Men hur gick det till där han bytte sida?
2: Ja, men det börjar väl med att den här individen- som du nämnde tidigare, alltså den här Kaplan- Stanislav Kaplan, Gordjevskis joggingkompis- löparpåren där. Han hoppade ju av först till den franska underrättelsetjänsten- alltså kort efter Pragvåren där, kring 1968- och Han förklarade då att han ville till Kanada vidare till Kanada och Kanada då, som hade ett ganska omfattande samarbete med MI6 bad britterna att skicka då en officer till Frankrike för att för- förhöra den här nya avhopparen, alltså Kaplan Godjevskis löparkompis och i de här samtalen eller för- förhören eller vad vi ska kalla det för så kom det då fram att Alltså nämndes då Godjevskis namn som någon som skulle kunna vara intressant som, vad säger man då? Som en asset, som en tillgång då för, för västerländsk underrättelsetjänst. Och, och då visade det sig då att eh, Godjevsk hade skickats till Köpenhamn. Eh, och MI6 fick ta del av den danska underrättelsetjänsten PTS, alltså Politiets efterrättningstjänst, dossier över Godjevski. det stod att man misstänkte att Godjevski som jobbade på ambassaden egentligen var någon slags KGB-officer. Och man hade också avlyssnat hans lägenhet. Alltså det hade danskarna gjort. Vilket hade då att röjt att han hade vissa äktenskapliga problem. Och han hade vid till och med utsatts för någon slags... Eh, jag vet inte vad, utpressningsförsök eller om det var till och med ett försök att värva honom från danskarnas sida. Eh, genom att eh, han hade besökt, tror jag, några porrbutiker, köpt sig gay på tidningar Just precis. Och, och därför så utsattes han för någon slags manlig honey trap, va? Ja visade det. sig inte alls vara intresserad. Så det faller där. Ja, just det, precis. Och då försvinner liksom
1: eh, Godievsky ut lite grann ur, ur PTS fokus där.
2: Ja, precis. Eh, precis. Och så återvänder han då 1970 till Moskva. Precis.
1: Och eh, här är han i, i två år och sen får han återvända till Köpenhamn igen- och då inleder britterna den här varvningsförsöken. Och det tar väldigt, väldigt lång tid. Man söker första gången upp om honom när han spelar badminton i någon, någon idrottshall. Och det kommer in en man och sitter och tittar på honom. Och man undrar vad det är så stämmer de möter Och de går väldigt, väldigt försiktigt fram för att liksom känna av. Men 1974 så är saken klar. Då är Godejevski dubbelagent. Alltså han är anställd av KGB. Men arbetar för det brittiska mi 6 och han är mycket noggrann med att säga att det här, mitt motiv för att göra det här det var inte ekonomiskt. Utan det handlar om rent ideologiskt övertygelse om att det jag gör nu är rätt.
2: Ja, precis. Han sa väl uttryckligen att han ville inte ha pengar för det här. Nej. Det skulle inte vara något, något money flow som skulle kunna spåras till honom.
1: Och han blir sedan återkallad till Moskva. Och där är han faktiskt flera år. Och då har han i princip ingen kontakt med MI6 utan de låter honom vara... Men han vill ju som sagt han har ju, han vill ju till England och han, det är nu faktiskt som han lär sig, får lära sig engelska. Och ja det är ganska sent. Ja. Ja. och sen blir det då en plats ledig på ambassaden i, i London och då hamnar han där 1982- Gordievsky brukar ju oftast beskrivas som liksom en, en superspion och som västmakternas kanske mest värdefulla agent under hela kalla kriget. Och då ställer man sig naturligtvis frågan, vad var det han bidrog med till MI6 som var
2: så viktigt? Ja, men alltså redan under tiden i Köpenhamn så hade han börjat lämna ut så här mikrofilmer och grejer med uppgifter om olika sovjetiska agenter och agentnätverk. Alltså mikrofilmer, brev promemorier och så vidare som han då antingen memorerade eller kopierade. Och han avslöjade KGBs organisation, verksamhet utbildning och olika inre konflikter. Men inte minst så berättade han ju då om kodnamn och olika typer av hemliga operationer och avslöjade då i den förbindelsen som jag, som jag förstår det så kom Alltså namnet Arne Treholt, den här norska spionen då. Det var Gordjevski som avslöjade honom. Precis som de, då den svenska motsvarighet, den här polisen då, Stig Berling avslöjades också av eh, Gordjevski. Men han berättade även då, det är ju då en, en, ännu mer, vad ska man säga, slagkraftigt och sensationellt. Alltså de här brittiska Labour-ledaren Michael Foote. Som, han ska visst också ha arbetat för KGB under kodamnet Agent Boot. Det är väldigt kul. Foot-boot. Ja, det är väl lite
1: brittisk humor, är det inte ja, det? Ja, precis. Och så, äh, kodamnet Boot, ja, det, det är roligt.
2: Precis, han stod ju i begrepp att bli brittisk premiärminister i början ja. av 80-talet. Eh, så det, det, det är ju verkligen sensationellt att han ja, var KGB-agent. Ja, det blir mycket
1: känsligt också hur man skulle förhålla sig till det här. Så man väljer ju att inte släppa de här uppgifterna i offentligheten. Just det, ja. Men som sagt, Goddjevsky kommer då tillbaka till London 1982. Och det här är ju, om man sätter in det här i, ett, i större perspektiv, det tidiga 80-talet är ju väldigt spänt. Det är ju väldigt farliga år där det håller på att bli kärnvapenkrig i varje fall ett par tillfällen. Och eh, han kan ju bidra med viktig information i, i det här läget. De träffar, han träffar sina kontaktpersoner då i ett hyreshus i Basewater- de träffas från, ja, från början en gång i månaden så blir det varannan vecka, sen blir det varje vecka. Varje möte pågår i ungefär två timmar, de äter lite och så varje gång innan man skiljs bestämmer man tid för, för, för nytt möte. Och I början av 80-talet så har ju Sovjetunionen en ledare som heter Yuri Andropov, som är den före detta KGB-chef och han är ju minst sagt eh, fientligt inställd till väst och han är också ytterst... Eh, paranoid. Och han drar ju igång en underrättsoperation som heter Operation Rian. Andreas, mm. vad var det för någonting och vad handlade den om?
2: Jo, men alltså den har vi pratat om tidigare. Det var något slags early warning system, va? Så alltså det var en operation som skulle ge Sovjetunionen, eller de ledande Sovjetunionen då, förvarning om eh, krigsförberedande aktiviteter i väst som man skulle kunna förekomma väst genom att attackera först. Alltså man aktiverade agenter runt om i världen och beordrade dem att leta efter olika tecken på krigsförberedelser. Alltså sånt som, som bekräftade de sovjetiska farhågorna. Och det kunde vara vad som helst. Det kunde vara liksom hur länge man hade lamporna tända på kvällen på Pentagon. Alltså det var små grejer. Och det har vi pratat om tidigare. Det Bygg, byggdes upp någon slags, vad ska man säga, var någon karta? Whiteboard. Ja, ett, ett,
1: som ett rutnät där man kryssar ja, i olika krigsindikatorer. Blod, finns det gott om blodplast, till bränsletillgång och sånt där?
2: Ja, exakt. exakt
1: Ja, också man letar ju bara efter sånt som bekräftar det man vill veta, så att säga. Och det, det gör att agenterna rapporterar ju så, inte sånt som tyder på att väst inte planerar något. något uh, något anfall. Och det här skapar ju en väldigt farlig situation eftersom de styrande i Kreml får sin världsbild och sin, sin, sin hotbild bekräftad gång efter annan och du nämnde 1983 och det var ju väldigt farligt här till exempel i samband med den här stora övningen i november, Abel Archer, där Sovjetunionen på allvar tror att den här övningen är en krigsförberedelse. Och man förstärks ju den här tronen av det som tidigare hänt under 1983 när Reagan har talat om Sovjetunionen som ondskans imperium och lanserat sitt eh, Star Wars-program, alltså det här skyddet mot inkommande kärnvapen som skulle sätta terrorbalansen i spel. Men det gör göra som är oerhört viktigt i det här läget är att han faktiskt lämnar inte bara ut sovjetiska agentnamn och pratar om KGBs organisation. Han berättar ju faktiskt för väst om den sovjetiska mentaliteten, om mentaliteten hos de som styr. För att väst har ju inte förstått att Sovjetunionen på riktigt allvar tror att väst ska genomföra ett, ett kärnvapenanfall. Det gör att tack vare Godeyevsky så förstår ju den västliga underrättelsetjänsten att det, det, det råder en mycket paranoid stämning i, bland de styrande i Sovjet och även bland den Sovjet, i den sovjetiska underrättstjänsten. Vilket gör att man, man ändrar attityd till Sovjet. Man går lite försiktigare fram än tidigare. Och Det här får ju, det här får ju konsekvenser för hur kalla kriget sen kommer att utvecklas. Och det är ju Thatcher som får den här informationen och sen får ju hon den här vidare till Ronald Reagan. Men hon känner ju inte till Godievskis identitet. Han känner hans existens, men inte hans identitet. Så hon kallar ju honom för eller refererar till någon som den där Herr Collins, eller Mr. Collins.
2: Jag tänker man ju Phil Collins. Just det. Dock inte riktigt samma person.
1: Men, Andreas, vad har Thatcher för nytta av, av, av Godievskis eh, information på ett mer, så att säga, personligt plan.
2: Jo, men alltså, den här informationen hjälpte då Thatcher att agera på ett korrekt sätt. Alltså inte liksom begå några diplomatiska övertramp då vid Andropos begravning. Och sen bidrog det till att göra då olika toppmöten mellan Gorbachev och Reagan möjliga. Alltså Godjenski bidrog ju på sätt och vis till kalla krigets slut kanske man kan säga då. Och möjligen också till att kärnvapenkrig inte brett ut 1983. Och sannolikt
1: också till att... Eh... Sovjetunionen faller eftersom han ger indirekt Reagan råd hur han ska hantera Gorbachev i samband med toppmötena. Han säger att du ska inte vika en tum. Han går ju via ombud då. Inte vika en tum vad det gäller frågan om så han Håll fast för detta. För det kommer tvinga Sovjetunionen att reformera.
2: Just det. Och hela, och hela tiden då, via Thatcher. Och via via britterna. Thatcher, ja. ja. Så britterna blir en väldigt viktig del av vad ska man säga. Britterna ska samarbetet under den här perioden. Alltså britterna är verkligen key players.
1: Och hon har ju nytta också av Gordievskys information för Gorbachev besök ju London 1984 innan han blir sovjetisk ledare. Och i det här mötet med Thatcher så har hon ju fått under hans information om hur, hur hon bör agera och hantera
3: Gorbachev. Selling a little or a lot.
1: Han var ju faktiskt också anställd av KGB och det här är ju svårt naturligtvis. Och han gör ju faktiskt ur ett sovjetiskt perspektiv ett mycket dåligt jobb för KGB. Alltså han har svårt att jobba upp något kontaktnät, han, han kan inte ge dem någon matnyttig information. Så de funderar ju på allvar på att vi kan inte ha dem här, vi skickar tillbaka dem till Moskva igen och rekryterar någon ny. Och det där vill ju MI6 absolut inte, de vill ha kvar honom i London. Så de får ju hjälpa honom. Med information som han kan ge till sin arbetsgivare KGB. Alltså, Andreas, vad, vad ger MI6 honom för, 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 för information?
2: Ja, men det var väl sånt som man på spionnskan kallar för, för småpotatis. Alltså information som var hemlig men som inte orsakade skador om det kom ut. Alltså, det handlar bland annat om rapporter om situationen i Sydafrika, alltså apartheidregimen i Sydafrika, om eh, alltså hur de brittiska amerikanska relationerna, eh, stämningen. Alltså bland dem, just precis då. Och situationens stämningar inom det konservativa partiet, alltså Tory, rapporterades det också om. Och så ordnade väl MI6 olika typer av konfidentiella kontakter som då skulle förse honom med, alltså Gordievsky då med, med hemlig men i allt väsentligt då ofarlig information.
1: Och det här får ju precis den effekt som MI6 har hoppats på. Alltså Gordievski blir ju helt plötsligt en stjärnspion inom citatecken inom KGB. Och han blir befordrad, han blir som sagt vad? Han, han blir överste. Och han blir ju faktiskt utsedd till KGBs platschef i London. Vilket är ett oerhört prestigefullt jobb i KGB-kretsar. Men... Allt är ju inte fred och fröjd, för han, han har ju en dålig känsla i magen. Han upplevde som att eh, han vandrar på, på väldigt slak lina, och han är jättered för att hans chefer i Moskva misstänker någonting. Eh, någon har i något sammanhang antytt att det var väldigt vad du känner till mycket av det som avhandlades mellan Thatcher och Gorbachev och det är ju sånt som gör honom orolig. Är det någon som har sagt någonting? Så alltså, britterna erbjuder honom i det här läget eh, möjligheten att hoppa av, att stanna i, i Storbritannien som, som brittisk medborgare. Men han tackar nej utan han, han satsar ju allt på ett kort och, och tänker jag, jag fortsätter ett, ett, ett tag till. Och eh, Han blir också då kallad till eh, Moskva, dels för att få ta emot eh, den här formellt och den här utnämningen som platschef, men också då för så kallade diskussioner. Och vad han inte känner till då det är att en förrädare inom CIA, en agent som heter Aldrich Ames har erbjudit KGB sina tjänster. Och KGB har tackat ja. Eh, till skillnad då från Godievsky så var den här Ames motiv helt och hållet, hållet ekonomiskt. Han vill leva ett lyxliv och det har han inte råd med på sin CIA-lön. Och han har dessutom en ekonomiskt mycket krävande hustru eh, så han måste få in mer pengar helt enkelt. Och det gör han då genom att sälja uppgifter till, till KGB. Och kan avstöja då bland annat att det fanns en mullvard på högsta nivå inom KGB.
0: En oje, mullvard
1: oje. som då jobbar för MI6. Så nu blir det molehunt? Det blir molehunt. Den här mullvarden måste man spåra upp och det är lite väl mycket, många saker som pekar mot Londonstationen och Oleg Godievski. Och då är vi tillbaka där vi inledde det här avsnittet, alltså avsnittet i maj 1985. Gordievski har då kommit tillbaka till Moskva. Han har upptäckt att det tredje låset på lägenheten är låst och han förstår nu att eh, han, är, han är eftersökt. Och det bara är bara en tidsfråga innan eh, KGB kommer att eh, eh, ta hand om honom på ett eller annat sätt. Men den brittiska underrättelsetjänsten har ju redan i förväg gjort upp en plan för en exfiltrering av honom om detta skulle inträffa. En plan som kallas för Operation Pimlico, som är alldeles fantastisk egentligen i, 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 sin, i sin dramatik. Men innan vi kommer in på Pimlico, Andreas vad, vad hände med, med Godievsky nu när han har kommit tillbaka till, till Moskva?
2: Jag menar alltså han föddes ju bort ganska snabbt, var För att förhöras då under omständigheter som väl kan beskrivas som tortyrliknande. Han utsätts ju bland annat för ett slags sanningsserum som jag tror, jag tror det är samma med en måltid, var? Han dricker... Ja, han dricker, drick-
1: dricker sprit och han får vater va? sig
2: konstig. Ja, precis. Han känner till det är någonting. Någon slags gift som rusar genom, genom blodet. Men han lyckas ju stå emot alla frågor som han då bombarderas med. Men han inser ju så, då... Han, får fort, han, han hamnar inte riktigt i arrest eller husarrest utan han får fortsätta jobba som vanligt. Men med tom skrivbord. Med liksom, tom skrivbord och någonstansuppgifter och inser att det, ja, de är honom på spåren. Och han inser också då att han, han måste ta sig ur Ryssland snarast möjligt. För det är bara en tidsfråga innan han då förs ner till då tortyrcellerna i lubjanka fängelset för r- regelrätta förhör och förmodligen då sedan avrättning. Det här var man ju förberedd på Det var väl nämligen tio år tidigare Som eh, Emma Six hade börjat skissa på den här Pimlico, eller, eller Pimlico. Eh, Den här planen som gick ut på att Godefs skulle ringa sin hustru Som fortfarande var i London På deras hemmanummer och fråga hur det var med barnen Och den här telefonen var då avlyssnad och på så vis skulle då Emma Six få veta att det var dags att Aktivera den här operationen Pimlico i Moskva Så det var dags att eh, ta ut spionen Ta hem honom
1: och det är ju en väldigt sinnerik operation. Eh, Godievsky ska ju då, när, det här, när han väl har skickat det här samtalet, eller ringt det här samtalet, ge sig av till en viss brödbutik på en gata som heter Kutosovski Prospekt, som ligger på den västra delen, västra sidan av Moskvafloden vid Hotel Ukraina. Där ligger det då den här brödbutiken. Och här skulle han ställa sig klockan halv åtta på kvällen, och i handen skulle han ha en plastpåse från snabbköpet Safeway engelskt snabbköp som har ett stort rött S som logga och han ska ha på sig en läderkepps grå sådan och ett par grå byxor och då samtidigt så har MI6 den här platsen under uppsikt och när de ser den här Gordievski agenten stå här så ska de närma sig honom och den här MI6-agenten som ska sköta det här han ska då när han ser Gordievsky bekräfta att man har uppfattat flyktsignalen genom att Gå fram mot Gordievski, inte kontakta honom men gå fram mot honom. Han ska ha en Harrods-påse i handen och han ska samtidigt äta en chokladkaka av antingen märket KitKat eller Mars. Och han ska också ha ett par grå byxor eller en grå, eh, klän- en grå, grå kjol om det är en kvinna. Och ta en snabb ögonkontakt med Gordievski och därmed så ska, det här, ska själva flykten inledas.
2: Herregud, vilka detaljer. Alltså, så, Visst, det? jäveln, Visst det? bor i detaljen.
1: Det gör ju verkligen det. Så Andreas, v- v- vad händer nu? Går det att jag skriver få den här signalen så nu är det bara att köra?
2: Ja, ja men alltså, grejen vid den var att han, han vad var det. Var det fredag den 19 juli då som han inledde sin flykt? Han, han steg på tåget till, till Leningrad då efter att han noga försäkrade sig om att det var ingen som förföljde honom. Och tågresan gick väl bra? tror jag. Det var inga, inga problem alls. Han åt lugnande tabletter för att kunna sova. Och sen gick väl även då taxiresan till Finlandsstationen och eh, tågresan till, eh, vad ska man säga, till, till, till Gränsen bra. Men samtidigt gick det upp för KGB i Moskva att Goldjewski var försvunnen. Goldjewski tar bussen mot Viborg och kliver av på vägen vid den angivna mötesplatsen där han väntar. Och här kommer bilarna med MI6, MI6-agenterna. De anländer till platsen efter att ha lyckats skaka av sig de förföljande bilarna från KGB. Det här är hur dramatiskt som helst. Och samtidigt då tar sig Gordielski fram ur sitt gömställe och lägger sig i bakluckan.
1: Och han tar ju av sig alla kläder först och virar in sig i en aluminiumfilt. Och det gör han ju för att man misstänker ju att de här gränskontrollerna som snart ska köra igenom, att gränsvakterna kommer ha tillgång till värmedetektorer. Och de vill inte att man ska upptäcka att det finns en kropp då, en levande kropp i bakluckan. Och det är ju, alltså han är ju ganska dåligt skick, och Godevsky, när, när han är här. Han har haft en fruktansvärd tid Alltså innan den här flyktplanen eh, går igång. Då. Han har ju tappat sex kilo i vikt. Oj, han har knappt sovit. Ja. Eh, han har börjat dricka ganska rejält. Han har varit ganska måttlig så han har börjat dricka ordentligt för det är att, att, att lugna nerverna. Men nu som helst, eh, han hoppar in i den här eh, bilen och så kör man då vidare mot den här finska gränsen. Och det är ju flera kontrollstationer som man ska, ska passera på vägen. Och eh, den första går ju bra, de bara vinkar förbi den här bilen. Men vid själva gränsen så blir det stopp. Tvärstopp. Eh, en hundförare närmar sig bilen och det här är naturligtvis farligt för hunden, har ju ett fantastiskt luktsinne. Men, det här är ju fantastiskt Andreas, var rädda Godevski
2: här. Ja, men alltså, de har ju verkligen cool heads, de här agenterna i bilen. De matar ju hunden då med chips, med ost och löksmak. Och de dras ju undan då, de här hundarna som jag har förstått det. Alltså, de tycker det, de blir distraherade av den här lukten och smaken. Mumsa i sig chipsen i alla fall delar av den här hundflocken. Det gäller inte alla. Sen är det då en av de här hundförarna, eller en, en av hundarna började då, vi säger det, det började då sniffar vi bakluckan trots chipsen Och då är det en av de kvinnliga agenterna som bizarrt nog har ett barn med sig. Hon avbryter det här genom att gå ut ta med sig sin babys ett barn och börja byta blöja mitt uppe i allt då, med bakkluckan som skötbord. Och så släpper hon då ner den använda blöjan framför nosen på hunden. Och då avbryter Schäfer sitt sniffande och, och går bort. Det här är helt otroligt. Det här måste ju vara förberett i, i förväg naturligtvis. Men alltså hade man en bajsblöj som bara låg där eller hade man en unge som kunde skita på kommando? Det är i alla fall... Nej, jag
1: tror att det är en lycklig omständighet att ungen just har, har gjort precis det han ska i rätt,
2: i rätt ögonblick det så att säga. Är, det är ja. helt fantastiskt. Men så kör Men... de vidare ja. då och tar sig igenom den sista passkontrollen och för att förklara för Godjevsk att de var i Finland, de har kommit över, liksom, över gränsen då, så bytte de musik på bilstereon. Så Godjevsk kunde höra där han låg i bagageluckan då, eller bagageutrymmet att det Popmusiken med Dr. Hook byttes ut mot Sibelius Finlandia. Dö, nu hade flykten lyckats.
1: Ja, då fattar han nu, nu är jag i säkerhet. Ja. Och det dröjer ju ganska länge innan KGB förstår att Gordjevski verkligen har flytt. De tror ju att han är, alltså länge tror de att han är kvar i landet. Att han antingen är förfärligt nersupen någonstans eller att han rent av är död. Och hans fru har ju återvänt till Moskva och hon förhörs, men hon vet ingenting. Han har ju inte berättat någonting för henne. Och när KGB väl förstår vad det är som har hänt så börjar man ju skylla på varandra. Vems fel var det? <laughs> men Godejevsky döms ju faktiskt döden i sitt, eh, sin frånvaro. Och han hamnar ju faktiskt i England och där har han ju varit sedan dess. Lever under skyddad identitet eh, på hemlig plats med hemligt namn. Och han har ju blivit nu på senare tid är han fortfarande hemlig på det. Sättet att man inte vet var han bor, men han har gjort en del offentliga framträdanden i, i dokumentärer och sådär och berättat om sitt liv. Och efter, efter Sovjetunionens kollaps så får familjen komma till, till London. Han har ju två barn också. Men äktenskapet håller inte, så de väljer att gå skilda vägar. Men man kan väl konstatera ändå att Gordievski idag faktiskt är en av världens mest tror jag, hemliga, kända spioner. <laughs> Eller kända hemliga spioner.
2: Som Markus Wolf var en gång. Som Markus Wolf. Ja.
1: Precis. Men avslutningsvis Andreas, vad är det som får dubbelagenten att riskera sina liv på det här sättet? För Godievski är ju inte ensam. alltså I det här fallet så hävdar Godievski att det var ideologiska skäl som fick honom att spionera för väst. Men trodde du att det är hela sanningen? Vilka drivkrafter trodde man har som,
2: som eh, dubbelagent? det är svårt att säga jag tror att det kan variera lite grann från person till person alltså i det konkreta fallet tror jag faktiskt att det kan ha varit ideologiska skäl alltså idealistiska skäl, det tyder faktiskt ganska mycket på alltså han sa ju uttrycket att han inte ville ha pengar och han avslog många av de här ragningsförsöken via honey traps till exempel så jag tror faktiskt att det kan ha varit något så ovana som idealism och det tror jag faktiskt också att det kan ha varit i hög grad i fallet Kim Philby från den andra sidan men många av de andra som vi har nämnt här. Vi har nämnt Stig Berling, vi har nämnt eh, eh, Aldrich Ames för de var det ju ekonomiska motiv. Och det tror jag liksom det, det kommer vi återkomma till i andra avsnitt. Vissa sponare tror jag också har någon slags eh, vad ska man säga narcissistisk personlighetsstörning. De vill liksom vara på toppen och känna till de som styr världspolitiken på en nivå ovan, ovan politikerna. Det, ja, det, det,
1: och det ser man ju i fallet Stig Wennerström till exempel. Där han ja. var mer eller mindre sågs också som en frälsare då, som ja, skulle Precis. rädda världen.
2: Precis. Helt klart.
1: Det är spännande. Man kan väl tänka sig också att det finns ett visst liten gnutta av Det är just att få träda in i
2: den här skuggvärlden som vi talar om inledningsvis. Onekligen. Det finns en lockande i det. Det tror jag. Men vi återkommer till detta. Tack för det, Andreas. Tack ska du ha. Jättespännande. Ja, ja ha det bra. Hej. Hörs. Hej. Hej, Hej, hej.
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på Ovantad Nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara. Jacob de la Gardi är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie- en av stormaktstidens portalfigurer. Historiken Peter Ullgren följer hans stormiga banan- från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut- till maktens topp och den mullrande stadsbegravningen i Stockholm 1652- Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida, historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.